الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراس المبسوط وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ قارعہ ہے جس کا بیان عید الاضحیٰ سے پہلے شروع کیا گیا تھا اس آئے اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ہولناکی کا منظر کھینچا ہے اور اس ہولناک منظر سے ایک انسان کو جو سبق لینا چاہیے آخر میں وہ بیان فرمایا ہے اور وہ سبق مختلف مختصر لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ فمن سکولت موازین ہو فہو فیشت الراضیہ جس کی میزانیں یعنی ترازویں بھاری ہو گئیں تو وہ تو من پسند زندگی میں ہوگا وہ من خفت موازین ہو اور جس کی ترازویں ہلکی پڑ گئیں فمہ ہاویہ تو اس کا ٹھکانہ ایک بہت بڑا گڑھا ہوگا وہ ماں ادرا کا ماہیہ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا چیز ہے نارن حامیہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے یعنی جہنم کی آگ 
تو جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ کہ ہر انسان کو اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کرنے کی ضرورت ہے ہر انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کے اعمال میں وزن پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں اسے آخرت کی ابدی زندگی من پسند طریقے سے گزارنے کا موقع ملے اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے مطابق اور خود اپنی پسند کے مطابق وہاں کی زندگی راحت و آرام کی اور چین و سکون کی زندگی ہو میں نے کیا تھا کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے گنتی میں بلکہ یہ فرمایا جس کے اعمال وزن دار ہوں گے تو اس کی زندگی من پسند ہوگی اعمال میں وزن کس طرح پیدا ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی گفتگو پچھلی مرتبہ کی گئی تھی اب ذرا تفصیل کے ساتھ تھوڑی سی عرض کرتا ہوں کہ اعمال میں جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ تین چیزوں سے پیدا ہوتا ہے یہ تین لازمی شرطیں ہیں جن سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو اعمال میں کوئی وزن نہیں ہوگا چاہے کتنا بڑا عمل ہو لیکن اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو گئی تو اعمال میں وزن پیدا نہیں ہوگا اس کے نتیجے میں انسان کو جو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا پہلی شرط ہے ایمان ایمان کے بغیر کوئی عمل آخرت میں وزن دار نہیں ہوگا جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوشش کافر ہے اور کافر بھی بعض اوقات کچھ اچھے کام کرتے ہیں غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں کوئی انسانیت کی بھائی کا کام کرتے ہیں تو وہ اچھے عمل ان کے دنیا ہی کے اندر ان کا سلا ان کو دے دیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ان کو اچھی زندگی میسر آ جاتی ہے لیکن آخرت میں ان کے وہ اعمال وزندار نہیں ہوں گے کیونکہ لازمی شرط ایمان تھی وہ ایمان نہیں تو پھر وہ عمل کے اندر کوئی وزن نہیں اسی کو قرآن کریم نے سورہ فرقان میں فرمایا تو قدم نہ علامہ عمل فجالنا ہبا منصوبہ انہوں نے جو کچھ عمل کیے تھے دنیا میں ہم جب ان کی طرف آئیں گے تو ان کو بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بنا دیں گے جیسے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا اسی طرح ان کے ان اعمال کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا اور لہذا ایمان سب سے پہلی شرط ہے کسی عمل میں وزن ہونے کی دوسری شرط جو ہے وہ صدق ہے یعنی جو عمل بھی انسان کر رہا ہو وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہو شریعت اور سنت کے مطابق اگر کوئی عمل ہوگا تو اس میں وزن ہوگا لیکن کوئی عمل آدمی کر رہا ہے بظاہر دیکھنے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے لیکن وہ شریعت اور سنت کے دائرے میں نہیں ہے شریعت اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس میں وزن نہیں ہو سکتا اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص نماز تو پڑھے 
نماز بظاہر اچھا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ایک ستون ہے اور ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کے لیے ہی کیا جاتا ہے لیکن وہ نماز سنت کے مطابق نہیں پڑتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پڑھی اس طرح نہیں پڑتا آپ نے فرمایا سلو کمارائی تو انہیں اسلی نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح نہیں پڑھتا تو کیونکہ سنت سے دور ہو گیا تو اگر سے وہ نماز اچھا عمل تھا لیکن اس میں کوئی وزن پیدا نہیں ہوگا مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے ایک آرابی آئے دیہاتی شخص سے حضور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے انہیں ذرا دور ہٹ کر دو رکتیں پڑی لیکن اس طرح پڑی کہ جب قیام سے رکو میں گئے تو رکو میں کمر سیدھی نہیں کی بس ذرا سا جھکے تھوڑا سا اور پھر فوراً کھڑے ہو گئے اور ابھی کھڑے ہو گئے بران سے نہیں کھڑے ہوئے تھے کہ ایک دم سے پھر سجدے میں چلے گئے سجدے میں جانے کے بعد ابھی پیشانی ٹیکی ہی تھی کہ ایک دم سے پھر کوٹ کھڑے ہوئے بڑا جلدی جلدی نماز پڑھی نماز کا جو مصنون اور مصنون اور واجب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی رکو میں جائے مثلا تو رکو میں اتنی دیر ٹھہرے کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے پورا رکو کرے یہ نہیں کہ ذرا سا اشارہ کر دیا رکنے کا اور پھر کھڑا ہو گیا اسی طرح جب کھڑا ہو تو کمر سیدھی ہو جائے پھر سجدے میں جائے تو سجدہ اس طرح کرے کہ اطمینان حاصل ہو جائے یعنی تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں پھر کھڑا ہو اس کو اصطلاح میں تعدیل ارکان کہتے ہیں یہ ضروری ہے لیکن انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا اور جلدی جلدی رکو اور سجدہ جو ہے بہت تیزی سے کر کے دو رکتے پڑھ کے آ کے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام سلی فہن قلم تو سلی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہیں نماز پڑھی نہیں حالانکہ نماز پڑھی تھی دو رکتے پڑھ کے آ رہے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ پڑھو تمہیں نماز نہیں پڑھی تو اب وہ دو رکتیں جو تھیں وہ بظاہر تو نماز ہی تھی اور بظاہر اللہ کے بارے میں تعالیٰ کی عبادت کے لیے مزید کی جا رہی تھی لیکن چونکہ سنت کے مطابق نہیں تھی شریعت کے مطابق نہیں تھی اس واسطے اس میں کوئی وزن نہیں تھا آپ نے فرمایا تم نے پڑھی ہی نہیں نماز یہ ہے پھر بعد میں آپ نے ان کو سکھایا اور بتایا کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے اس کا اس کے اندر یہ طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے لہذا ضروری ہے کہ جو عمل بھی ہو نیکی کا عمل وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہو شریعت اور سنت کے خلاف نہ ہو اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بعض مرتبہ معاشرے میں کچھ ایسے اعمال 
जारी हो जाते हैं उनका रवाज हो जाता है कि जो न अल्लाह ने उसकी तालीम दी है न रसूल करीम सल्लाम ने उसकी तालीम दी है लोगों ने अपनी तरफ से घड़कर एक तरीका निकाल लिया जिसको इस तरह में बिदात कहते हैं बिदत के माना एक ऐसी चीज जो दीन में नहीं पैदा कर दी जाए वो दीन का हिस्सा नहीं थी मगर दीन का हिस्सा उसको बना लिया गया रस्म रस्म रिवाज के जरिए लोगों ने उसको दीन का हिस्सा बना लिया ये बिदात है और इसके बारे में नबी करीम सरवरदालम सरवासम ने साथ फरमाया कि कुल्लू महदसिन महदसिन बिदा वो कुल्लू बिदातिन बराला कि हर वो नई बात जो दीन में पैदा की जाए वो बिदात है और हर बिदात गुमराही है अब जो बिदात आदमी ईजाद करता है वो दिल से तो यही चाह रहा होता है बसा औकात मुखलिस होता है अल्लाह तबारक की रजा के लिए करना चाहता है लेकिन चूंकि वो उस तरीके के मुताबिक नहीं है जो नबी करीम सलम सलासिन फरमाया बल्कि अपनी तरफ से घर के एक रास्ता निकाल लिया और उसको इबादत समझना शुरू कर दिया तो वो अल्लाह तला के यहाँ उसकी कोई वक्त नहीं अल्लाह तला के यहाँ उसका कोई वजन नहीं मिसाल के तौर पर हमारे माशरे में भी इस तरह की बहुत सारी बातें चली हुई है वो जिनका कोई सबूत न कुरान में है न नबी करीम सल्लम की सुन्नत में है न साहब कराम के अमल में है बस अपने तौर पर एक बात निकाल ली और उसको उसको इबादत करार दे लिया और उसको लाजमी समझ लिया कि ये अगर कोई न करे तो उसके ऊपर लालत मलामत की जाती है उसके ऊपर नकीर की जाती है उसको तरह तरह के अलकाब दिए जाते हैं मिसाल के तौर पर हमारे यहां ये एक रस्म चल पड़ी है कि अगर किसी का इंतकाल हो तो इंतकाल के बाद जिस घर में इंतकाल हुआ है उस घर वाले को लाजमी है कि वो दावत करे लोगों की और तीसरे दिन तीजा करे दसवें दिन दसवा करे चालीसवें दिन चैलम करे अब ये इसको बड़ी इबादत समझा जाता है और अगर कोई न करे तो उसके ऊपर नकीर की जाती है बरामद की जाती है अब ऐसे मसाले ऐसी मिसालें हमारे माशरे में पता नहीं कितनी है मेरी आंखों के सामने से गुजरी हुई है कि बेचारा गरीब आदमी है उसके यहां इंतकाल हुआ अब एक तो सदमा है उसको ऊपर से उसके ऊपर यह फिक्र पड़ जाती है कि पूरे खानदान की दावत करनी है और उसके लिए जगह उतरेंगी उसको कर्ज लेना पड़े उसको नाजायज तरीके से पैसे हासिल करने पड़े लेकिन उसके जिम्मे जरूरी है कि वो ये दावत करे तीसरे दिन और लोगों को जमा करे और और कहते हैं कि ये साल स्वभाव के लिए किया जा रहा है अब लोग जो कर रहे हैं ये सब काम वो उसको इबादत समझ के कर रहे हैं दिन का एक हिस्सा समझ के कर रहे हैं हजूर आदम सलासम की तालीम तो ये थी कि जिसके यहां इंतकाल हो उसके रिश्तेदारों को उसके मिलने जुड़ने वालों को चाहिए कि उनके घर खाना भेजें जब हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तु शहीद हुए हजय मोटा में तो नबी करीम सल्लम सल्लम ने 
अपने घर वालों से कहा कि भाई उनके यहां खाना बनाकर भेज दो क्योंकि उनके यहां सदमा है तो सुन्नत तो यह है जो रसोई करीम सुभाषण ने बयान फरमाई थी कि दूसरे लोग खाना बनाकर भेजें लेकिन हमारा उल्टा रिवाज ये चल पड़ा कि जिसके यहां मैयत हो तो वो खाना बनाए वो लोगों की दावत करे और अगर न करे तो उसके ऊपर मलामत नाक कट जाएगी माशरे के अंदर बल्कि तरह तरह के की बातें लोगों ने बनाई हुई है कि मर गया मरदूर न फातिया न जरूर ये जुमले उसके ऊपर कसे जाते हैं और अगर कोई कहे कि भाई ये सुन्नत का तरीका नहीं है तो उसके ऊपर तरह तरह के इल्जाम आयद किए जाते हैं ये वहां भी है ये ये तरीका हमारे तरीकों के खिलाफ करना चाहता है हमारे आबा अजदाद के तरीके को से मुनहरिफ होना चाहता है तो ये एक रवाज पड़ा हुआ है हमारे माशरे के अंदर जिसकी कोई असल न कुरान में न सुन्नत में नबी करीम सल्लम सल्लम की सुन्नत में न साहब कराम के तरीके में कोई असल नहीं कोई बुनियाद नहीं लेकिन लोग उसको इबादत के तौर पर भाई दीन का लाजमी ईसाई जरूर करना है तो यही वो चीज है जो जिसको विराट कहा जाता है कि अपनी तरफ से एक चीज निकाल ली है और उसको इतना लाजमी समझ लिया गया कि उसके न करने वाले पर नकीद की जाती है तो अमल बताए इखलास से ही क्या करते हैं लोग ईसाई स्वभाव की तरफ से और कहते हैं भाई इसमें क्या हरज है लोग जमा हो रहे हैं और जमा होकर कुरान शरीफ पढ़ के ईसाई स्वभाव कर रहे हैं तो इसमें क्या हरज है तो बाकी कुरान शरीफ पढ़ने में क्या हरज हो सकता है लेकिन उसके साथ जो ये पाबंदियां लगाई गई हैं तीसरे दिन होगा दावत होगी और वो मैयत के घर वाले वो दावत करेंगे और सब लोगों को बुलाएंगे दावत करेंगे दावत में शरीक होने पड़ेगा अगर कोई नहीं होगा तो उस, उसको बुरा समझा जाएगा ये चीजें हैं जिसने इसको खराब कर दिया वरना कुरान शरीफ इसाले सवाब कुरान शरीफ करके दर पढ़कर या कोई भी नेकी नेक अमल करके ये सदका करके अगर कोई आदमी इसाले सवाब करे तो बड़ी अच्छी बात है नबी करीम सलम सलासम से साबित है और ये सुन्नत का तरीका है लेकिन उसकी कोई पाबंदी नहीं कि कोई खास दिन उसके लिए मुकर्र नहीं खास तरीका मुकर्र नहीं खास दावत मुकर्र नहीं बल्कि गरीबों का खाना खिला दो जिसको इस्तात हो फिर आमतौर से होता यह है कि यह अमल किया जाता है मरने वाले के तरीके में से हारे हालांकि जब इंसान का इंतकाल होता है तो मरते ही उसका सारा माल उसके वरसा दाहक बन जाता है उसमें नाबालिग बच्चे भी होते हैं नाबालिग बच्चे अगर जबान से रजामंदी का इजहार कर भी दें तो उनकी रजामंदी का इजहार मोतबर नहीं शरीयत में लिहाजा वो तरके का गलत इस्तेमाल है जो इस तरह किया जाता है तो अगर से लोग कर रहे हैं खलूस के साथ लेकिन खलूस के साथ साथ तरीका भी सही होना जरूरी है जिसका नाम सिद्ध है लोग जब ये कहते हैं कि भाई ये हम जो कर रहे हैं ये तो एक नेक काम कर रहे हैं कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं मसलन या तस्वीरत पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या हरज है तो खूब समझ लीजिए क्या हरज इसलिए है कि अपने तरफ से तरीका बना लिया अल्लाह तबारक वाली अल्लाह के रसूल सल्लाम ने वो तरीका नहीं बनाया था तुमने अपनी तरफ से उसका दिन का हिस्सा बना लिया इसकी मिसाल यूं है कि जैसे आज जुमा का दिन है और जुमा में 
جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دو رکعتیں پڑھنے کا کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب یہ سارے دن نوٹ میں تو ہم زور کے وقت میں چار رکعتیں پڑھتے تھے اور جمعہ کا جو مقدس مبارک دن ہے اس میں گھٹا دی رکعتیں اور چار کے بجائے دو پڑھ رہے ہیں تو لاؤ دو کے بجائے میں تو چار پڑھوں گا اگر وہ دو کے بجائے چار پڑھے تو بتاؤ اسے کیا گناہ کیا بظاہر تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کی قرآن کریم زیادہ پڑھا رکو زیادہ ہوئے سجدے زیادہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ ہوا لیکن یہ دو رکتیں جو اپنی طرف سے بڑھائی ہیں یہ کیونکہ اپنی طرف سے بڑھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی نہیں تھی سرکار دو عالم سلاسم کی بتائی ہوئی نہیں تھی اس واسطے یہ ان کے اندر کوئی وزن نہیں رہا یہ جو اصل دو رکتیں ان کو بھی لے ڈوبیں گی یعنی اگر کچھ چار رکت پڑے گا جمعہ کے دن تو وہ بجائے فرد ادا ہونے کے وہ گناگار ہوگا اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی دو ہی رکتیں ہیں اب بھی طرف سے اس میں لابہ نہیں ہو سکتا یا مثلا بعض اوقات ہم سب لوگوں کو یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بعض اوقات غلطی سے چار کی جگہ پانچ رکتیں پڑھ لی غلطی سے بھول کر چار کے بجائے پانچ پڑھ لی تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بظاہر تو ایک رکت کا اضافہ ہی ہوا نا کوئی کمی تو نہیں ہوئی رکو زیادہ ہوئے سجدے زیادہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ ہوئی تو وہ قبول ہونے چاہیے وہ پانچ رکتیں لیکن حکم یہ ہے کہ اگر چار چوتھی رکت پر بیٹھے بغیر پانچویں رکت کی طرف کھڑے ہو گئے تو پانچویں رکت پڑھ لی تھی تو نمازی نہیں ہوئی دوبارہ دوہرانی ہوگی اور اگر چوتھے رکت پر بیٹھ کر آگے آگے کھڑے ہو گئے تھے تو سجدہ صاحب کرنا ضروری ہوگا کیا مطلب کہ یہ طریقہ صحیح نہیں اگر صرف بھول کر ہوا لیکن بھول کر ہونے کے باوجود اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم آ جاتا ہے کیوں اس واسطے کہ جو بتایا ہوا طریقہ ہے جو اللہ کے بارے میں بتایا کو بتایا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا طریقہ اس کے برخلاف ہے اس واسطے یہ مقبول نہیں اللہ تعالیٰ کیا مقبول نہیں اگرچہ دیکھنے میں عبادت زیادہ ہو رہی ہے لیکن قبول نہیں تو معلوم ہوا کہ اصل حکم اصل چیز جو ہے دین میں اور عمل کے وزن دار ہونے میں وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے اور اتباع کے ساتھ عمل انجام دے اگر اپنی طرف سے گھر کر انجام دے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا تو جس طرح ضروری ہے کسی عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہ ایمان ہو اسی طرح یہ ضروری ہے کہ اس میں صدق ہو یعنی شریعت اور سنت کے مطابق وہ عمل کیا جائے اس کے خلاف اگر کیا جائے گا تو وہ بے وزن ہوگا اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی تو جتنی بدعات ہیں وہ سب اسی دائرے کے اندر آتی ہیں میرے والد ماجد قدر صلی اللہ تعالیٰ سے رہو حضرت مانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دعا جو رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا بڑے عجیب بزرگ تھے وہ ایک دن آئے اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں نے آج آپ 
کو خواب میں دیکھا اور ایک عجیب طریقے سے دیکھا خواب میں یہ دیکھا جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں اور مجمع کے سامنے کچھ خطاب فرما رہے ہیں اور پیچھے بلیک بورڈ ہے تختے سیاح آپ نے اس کے اوپر ایک کا ہنسا بنایا اور لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک پھر آپ نے اس کے دائیں طرف ایک زیرو بنا دیا ایک نقطہ لگا کے زیرو بنا دیا پوچھا ہی کیا ہو گیا کہ یہ دس ہو گئے پھر ایک اور نقطہ لگا دیا آگے پوچھا اب کیا ہوا کہ سو ہو گئے اور لگا دیا اب کیا ہوا ہزار ہو گیا پھر ایک اور لگا دیا پوچھا کیا ہوا کہ دس ہزار ہو گئے فرمایا دیکھو جو جو دائیں طرف یہ نقطے لگتے چلے جا رہے ہیں تو وہ جو عدد ہے وہ دس گنا بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک سے دس ہوا دس سے سو ہوئے سو سے ہزار ہوئے ہزار سے دس ہزار ہوئے اسی طرح بڑھتے چلے جائیں جتنے بھی لگاتے جاؤ گے دس گنا بڑھتے چلے جائیں گے ٹھیک پھر ان سارے نقطوں کو مٹا دیا پھر ایک رہ گیا اب وہی نقطہ بائیں طرف لگایا وہ نقطہ بجائے بائیں طرف لگانے کے بائیں طرف لگایا پوچھا یہ کیا ہے کہ یہ آشاریہ ایک ہے آشاریہ ایک ہے کیا مطلب کہ ایک کا دسواں حصہ پھر ایک اور لگایا اب کیا ہے یہ کہ یہ آشاریہ زیرو ایک ہے آشاریہ صفر ایک یعنی سوواں حصہ اور لگایا اب کیا ہے کہ یہ پوائنٹ زیرو زیرو ون یعنی آشاریہ صفر صفر ایک جس کا مطلب ایک ہزارواں حصہ تو فرمایا کہ دائیں طرف اگر نقطے لگاتے جاؤ گے تو عدد بڑھتا چلا جائے گا اور بائیں طرف اگر نقطے لگاتے جاؤ گے تو عدد گھٹتا چلا جائے گا دسواں دس گنا کم ہوتا چلا جائے گا حالانکہ نقطہ وہی ہے لیکن دائیں طرف لگ رہا ہے تو عدد کو بڑھا رہا ہے اور بائیں طرف لگ رہا ہے تو عدد کو گھٹا رہا ہے فرمایا دائیں طرف جو نقطے لگ رہے ہیں یہ سب سنت ہیں اور بائیں طرف جو نقطے لگ رہے ہیں یہ سب بدعات ہیں کہ دائیں طرف جو نقطہ ہے بظاہر نقطہ وہی لیکن جو سنت کے مطابق ہے اس کے اندر دس گنا اضافہ ہو رہا ہے اس کا وزن بڑھ رہا ہے اس کے اوپر دس گنا عجو ثواب مل رہا ہے اور وہی غلط طریقے سے غلط طرف لگاؤ گے چیز وہی ہے لیکن غلط طریقے میں لگ رہی ہے تو بجائے اس کے کہ عدد بڑھتا الٹی اس میں کمی واقع ہو گئی وہ گھٹتا چلا گیا یہ ہے مثال سنت اور بدت کی تو سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہونا یہ عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے دوسری بڑی شرط ہے اس کے خلاف اگر ہوگا تو اعمال میں وزن نہیں ہوگا تیسری شرط جو ہے وہ اخلاص ہے اور اس کی تفصیل اللہ توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی جمعہ میں عرض کروں گا وہ آخر الحمد للہ رب العالمین